0: Wie bauen wir eine vollständig kundenzentrierte Organisation? Wie gelingt es in einem etablierten großen mittelständischen Unternehmen, die ganze Organisation, jeden einzelnen Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin hinter sich zu scharen, um sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen zu können und die Kundenzufriedenheit zu steigern? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Meta-Influencer. Winfried und ich laden regelmäßig Gäste ein, um die von mir unter dem Hashtag Beyond CXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Julia Bangert, CHRO und COO von DATEV und vielfach ausgezeichnete Vordenkerin und Vormacherin in der HR-Community. Zum Beispiel wurde Julia Bangert als CHRO of the Year durch das Personalmagazin gekürt und ebenso den 40 bedeutendsten HR-Köpfen 2021 gewählt. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, hallo, Herr Beiden.
0: DATEV ist übrigens einer der großen europäischen IT-Dienstleister und der drittgrößte Anbieter für Business-Software in Deutschland. Julia, was sollten unsere Zuhörer noch wissen zu dir?
1: Also ich bezeichne mich gern als kreative Juristin und Unternehmerin mit ganz viel Herzblut für Menschen, neue Arbeitsformen und das Thema Diversität. Ich habe schon in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen gearbeitet, von Mittelstand bis zum internationalen Konzern. Und eine Besonderheit ist sicher, ich liebe Veränderungen. Also mir macht es unheimlich Spaß, neue Themenfelder zu entdecken, Dinge zu hinterfragen, Neues auszuprobieren und immer wieder zu lernen. ja, Und als Mitglied des Vorstands bei der DATEV verantworte ich die Wertschöpfungssteuerung, also das Produkt- und Lösungsportfolio, Produkt- und Partnerstrategie, Enterprise-Architecture und das Customer-Centric-Design und den Personalbereich. Das ist eine spannende Kombination, weil die Bereiche sich extrem gut ergänzen, aber ich denke, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher ein.
0: Bestimmt, ja, nee ganz schön viel, was du da verantwortest. Winfried, du kennst Julia schon länger aus einem anderen Themenbereich, HR und New Work. Möchtest du etwas ergänzen an dieser Stelle?
2: Ja, unter anderem auch, äh, weil wir beide in der Jury des HR Innovation Awards sind und äh, Julia ist für mich neben den genannten Titeln, hätte sie eigentlich auch einen Titel, den ich bekommen habe, bekommen sollen, nämlich echt im besten Sinne HR-Influencer, denn äh, ich glaube, dass wir in HR äh, über das Weiterentwickeln der Paradigmen nachdenken müssen und gerade diese Kundenzentrierung, die eben nicht nur Label ist, sondern da gelebt wird als gemeinsame und vereinte Verantwortung, was ja auch heute so ein bisschen unser Fokus ist, das glaube ich, das äh, sollte noch stärker letztendlich die HR-Community prägen. Und da glaube ich, dass Julia halt ganz wichtig tatsächlich auch da einen Influence hat und nicht nur ihre Arbeit deswegen ausgezeichnet wird, sondern auch ihre Wirkung auf die Community. Und das ist das, was ich äh, besonders äh, wertvoll finde. Danke,
0: Winfried. Julia, zum Einstieg eine etwas allgemeine Frage. Wie haben sich aus deiner Sicht der Markt und die Kundenanforderungen verändert im Dachraum während der letzten Jahre, ganz allgemein und besonders auch in Bezug auf das eigene Unternehmen DATEV?
1: Also das ist natürlich insgesamt ein weites Thema, ein weites Feld. Und das kann ich natürlich in erster Linie aus, aus unserer eigenen Unternehmenssicht beantworten. Wir haben 40.000 Mitglieder, also sprich Steuerberaterinnen, Steuerberater, Mitglieder der wirtschaftsprüfenden Berufe, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und rund 400.000 meist mittelständische Unternehmenskunden. Das heißt grundsätzlich, was wir feststellen, ist, wir erleben, bei uns im Privaten, wie sich Software kontinuierlich und ständig weiterentwickelt. Also Updates und Funktionen, die einfach plötzlich da sind. Und das ist mittlerweile auch die Erwartung, die wir im beruflichen Umfeld haben. Also wir wollen durchgängige Prozesse, die medienbruchfrei sind und die uns schlicht und ergreifend Arbeit abnehmen und die es uns leicht machen. Und gleichzeitig sehen wir eine unheimliche Veränderungsdynamik. Also was Märkte angeht, was Technologien angeht und fast alle Märkte werden durch die Verbreitung von digitalen Geschäftsmodellen und Plattformen verändert. Es gibt neue Wettbewerber. Wir sehen Prozesse, die digitalisiert werden, aber eben auch Themen, die sich grundlegend verändern. Und das Spannende ist, dass eben jedes Unternehmen vor diesen Herausforderungen steht und diese Veränderungsdynamik einfach wahnsinnig hoch ist und gleichzeitig noch rasant zunimmt. Und Erwartungshaltung und Veränderungsdynamik bedeutet, wir müssen in kürzeren Zyklen und ganz kontinuierlich Updates liefern, die unseren Kundinnen und Kunden einen Mehrwert bringen. Also nicht mehr äh, diese großen Releases, wie wir das früher hatten, also wir schicken eine DVD ähm, äh, zu unseren Kunden. Das funktioniert nicht mehr, das ist definitiv die Vergangenheit. Und als Softwarehersteller heißt es natürlich auch, wir müssen ganz genau hinschauen, wir müssen gut zuhören, um die Kundenbedürfnisse zu verstehen, Technologietrends aufzugreifen und echte Mehrwerte zu kreieren. Und das eben auch nicht mehr nur alleine, sondern im Ökosystem mit Partnerinnen und Partnern.
0: Ja, mit Kundenbedürfnissen sind wir eigentlich beim Thema dieses Podcasts. Wir haben im Rahmen dieses Podcasts auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass es einen Zusammenhang zwischen einer guten Employee Experience und einer guten Customer Experience gibt. Alice Satchewa Kleisli, kürzlich Business Consultant und mehrfache Verwaltungsrätin, hat eine Verbindung geschaffen, indem sie von Human-Centricity sprach. Und Mark Wagner, service -Feld -Lead, Employee Experience bei Fiducia und GADIT, meinte, dass das, was wir an Kriterien in Richtung einer guten Custom Experience anwenden, wir per se auch auf eine gute Employee Experience anwenden. Ich nehme an, du siehst das ähnlich.
1: Also Customer Experience und Employee Experience sind für mich zwei Seiten einer Medaille. Also wenn man den Fokus nur auf die eine oder die andere Seite legt, wird man langfristig nicht erfolgreich sein können. Denn die Erlebnisse, die Menschen mit Unternehmen haben, sind heute und auch in Zukunft für mich wesentliches Erfolgskriterium. Das heißt, die Ausgestaltung des Erlebnisses für Mitarbeitende, für Mitglieder, für Kundinnen und Kunden und Anwenderinnen und Anwender und der Unternehmenserfolg, bedingen sich meiner Meinung nach gegenseitig. Das heißt, die Kombination aus Werkzeugen und Methoden von Customer Experience und Employee Experience halte ich für wahnsinnig vielversprechend. Und eine lernende Organisation muss auch ganzheitlich lernen und idealerweise natürlich gemeinsam mit den Stakeholdern, das heißt intern wie auch extern. Auf der einen Seite haben wir Kundeneinbezugsmaßnahmen, um eben eine menschenzentrierte Entwicklung stattfinden zu lassen, also Human-Centered-Design, um noch besser in den Kundenprozessen zu denken und auch die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Es geht darum, die Kundenbedürfnisse zu identifizieren. Wir nutzen Werkzeuge wie Programmstatistiken, Touchpoint Measurement und lernen praktisch in Echtzeit, was wir an unseren Produkten verändern können und damit umgekehrt dieses Lernen auf der Basis dieser Daten auch gut klappt, ist es natürlich umgekehrt wichtig, eine Professionalisierung und eine Weiterbildung beispielsweise in unseren Jobrollen sicherzustellen. Das heißt, wir haben gleichzeitig Lernplattformen entwickelt, wo Mitarbeitende aber auch Kundinnen und Kunden und Partner zusammenkommen. Also ich nenne ein paar Stichworte. Unsere Digicamps. Wir haben Co-Creation Camps, wo wir vor allem auch mit Coaches und Beraterinnen und Beratern zusammenarbeiten. Wir haben Dativ Bar Camps. Auch das sowohl für unsere Mitarbeitenden wie auch für die Externen. Und wir beteiligen uns auch selbst auf externen Lernplattformen, also wie beispielsweise Nürnberg Digital Festival oder andere Themen. Und intern nutzen wir beispielsweise immer transparentere Tools. Also beispielsweise unser Design-Tool Figma. Das heißt, jeder DATEV-Mitarbeitende kann sich dort anmelden und im Prinzip live schauen und sich angucken, wie die UX-Designerinnen und Designer an ihren Projekten arbeiten.
2: Spannend, das alles.
0: Winfried, wolltest du sowas
2: ergänzen? Ja, ich finde es auch spannend, also eben nicht nur beides zu betonen, denn ich war nie so ein Freund von diesen Customer-First oder People-First-Themen, weil ich glaube, das geht tatsächlich nur balanciert, sondern dass ihr das auch, gerade jetzt auch mit dem letzten Case, ja, dass ihr das alles so koppelt ja und gerade letztendlich das nicht in irgendwelchen Silos oder Teilverantwortungen äh, lasst. Ich glaube, diese Balancierung und Kopplung, ähm, da, das glaube ich, ist auch das, was gerade euer VG da äh, auszeichnet und was ich meinte, warum es so wichtig ist auch, hier dich als HR-Influencer zu sehen, weil ich glaube, das ist äh, noch nicht so, äh, dass wir das in der Branche, in der Community insgesamt so breit verankert sehen oder wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich höre das tatsächlich auch immer wieder von Externen, die sagen, wow, ihr macht das alles offen und äh, gerade jetzt also auch bei unseren Digicamps, wir haben da äh, an zwei Tagen jeweils im Moment sind es über 70 Sessions, wo wir sehr viel über wie entwickeln wir Software, wie verändert sich unser Portfolio, also über viele, viele Dinge sprechen und dazu eben auch, unsere Mitglieder einladen, aber auch externe Mitarbeitende von anderen Unternehmen. Und das bringt einen unheimlichen Lerneffekt. Ich muss aber auch äh, sagen, das war nicht ganz unumstritten. Also äh, das ist nicht so, dass alle gleich gesagt haben, oh, das ist ja toll, dass wir uns da öffnen, weil da sind natürlich auch gewisse Ängste damit verbunden. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass dieser Mehrwert der Offenheit so unglaublich wertvoll ist ähm, und an keiner Stelle sind die Sorgen eingetreten, die wir hatten. So, oh Gott, was passiert da auf einer Veranstaltung, wenn da plötzlich Mitglieder sind und vielleicht auch noch Menschen von anderen Unternehmen. Aber das funktioniert ganz, ganz hervorragend.
2: Kann ich auch bestätigen, Daniel, vielleicht noch so als Nachsatz, ich finde gerade auch jetzt mit deinem Wirken nimmt man euch da auch in den sozialen Medien, in den Business Networks anders wahr. Eine ganz neue Offenheit, obwohl das ja schon immer äh, ihr da Mitarbeiter und Leuchttürme, Stefan Scheller und so weiter hattet, aber ähm, das, das erlebt man tatsächlich auch als Externer, gerade auch jetzt über dieses Engagement.
0: Zurück für, äh, zur Verzahnung von äh, Custom Experience und Employee Experience oder der Doppelhelix von äh, Custom Experience und Employee Experience, wie das äh, Mark Wagner nannte kürzlich. Ich hatte vor ein paar Monaten die Gelegenheit an einem von äh, ICEM, dem Institut für Custom Experience Management, organisierten Webinar mit dem Titel «Warum hohe Mitarbeiterzufriedenheit schädlich für CX ist, teilnehmen zu dürfen». Und ähm, Michael Paulus hat aufgezeigt, wie bei einer der weltweit führenden IT-Firmen die Mitarbeiterempfehlung bei 97% liegt, während der NPS bei minus 6% ist. Er hat anhand einer Statistik bewiesen, dass es praktisch keine Korrelation zwischen Mitarbeiter und Kundenzufriedenheit gibt. Es reicht eben nicht, wenn man Mitarbeitende guten, oder wenn man Mitarbeitenden gute Anstellungsbedingungen bietet, die Quintessenz war, dass wir Mitarbeitenden nicht nur befähigen sollten, Kundenprobleme zu lösen, sondern auch dafür sorgen müssen, dass sich diese wirklich dafür einsetzen, engagiert und freundlich sind und dass wir mit dem e-NPS auch messen sollten, ob die Mitarbeitenden die eigenen Produkte oder Services kaufen und weiterempfehlen würden. Wie siehst du das?
1: Also ich, ich, ich sehe das letztendlich genauso. Wir brauchen in Unternehmen eine Balance zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit. Also den Fokus nur auf das eine oder das andere zu legen, halte ich tatsächlich für falsch. Und äh, die Frage ist ja auch immer... Welche Rahmenbedingungen schaffe ich denn als Organisation? Also es ist ja eben nicht nur der Arbeitsvertrag und es ist nicht nur, ob ich einen Tischkicker habe oder ein Bällchenbad, sondern es geht natürlich auch gerade um, um Rahmenbedingungen, die ich als Unternehmen gebe. Also welche Entscheidungsfreiheiten gebe ich mit meinen Mitarbeitenden? Und je mehr Entscheidungen ich dorthin verlagere, wo das Know-how sitzt, umso mehr Verantwortungsübernahme habe ich bei den Menschen. Ich glaube, viele gewachsene Organisationen kennen das Phänomen, dass Entscheidungen hochdelegiert werden. Und das ist nicht gut. Also das hat man früher natürlich gemacht, um, ich nenne es mal Komplexität, irgendwie versuchen, beherrschbar zu machen. Und dann hat man noch ein Board und noch ein Gremium eingeführt. Aber deshalb sind die Entscheidungen nicht besser geworden. Denn ich kann natürlich mit so einem großen Abstand zum Teil einfach auch nur das entscheiden, was mir jemand gerade auf PowerPoints zeigt. Das heißt für mich ist ein ganz, ganz relevanter Punkt, Entscheidungskompetenz an die Mitarbeitenden zu geben, die auch das fachliche Know-how haben, um eine Entscheidung zu treffen. Und in dem Moment übernehmen sie auch Verantwortung. Und natürlich muss ich die richtigen Menschen mit den richtigen Skills für die jeweilige Tätigkeit haben. Und auch da kommt für mich dieses Thema Flexibilisierung innerhalb des, der Organisation, ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und äh, deshalb tue ich mir auch schwer, Winfried, du hast es vorhin auch gerade schon gesagt, ich tue mir einfach schwer, wenn ich immer nur von der Employee-Experience spreche und wie der Mitarbeiter oder die Mitarbeitende irgendwas empfindet. Also es sind für mich wirklich auch die, die Rahmenbedingungen und da kann HR nur dann mit unterstützen, auch wenn es nah am Business ist. Weil nur dadurch, dass ich jetzt irgendwie den Prozess der Elternzeit total geschmeidig gestalte, habe ich noch nicht wirklich ein gutes Employee-Experience. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass beides Hand in Hand gehen muss. Und aus meiner Sicht ist das der Erfolgsfaktor.
2: Also was ich da nochmal betonen möchte, was du gerade gesagt hast, das finde ich nämlich total spannend. Daniel, bei solchen Studien wird ja nicht klar woher kommt die Mitarbeiterzufriedenheit? Und ähm, ich würde da jetzt ganz in deinem Sinne äh, sagen, Jude, eigentlich müsste man genauer hinschauen. Sind das Maßnahmen auf der Oberfläche oder das können auch, äh, wie Frau immer so sagt, Moments that Matters sein, die aber vielleicht nichts mit Entscheidungsfreiheit, nichts mit Autonomie, nichts mit Selbstorganisation zu tun hat, dann ist an der Oberfläche der Mitarbeiter zufriedener, aber diese Zufriedenheit hat keinen Impact letztendlich in Richtung Kunde und Richtung Markt, Während die Maßnahmen, die du genannt hast, wenn man tatsächlich ähm, äh, Zufriedenheit über Zufriedenheit äh, äh, in der Selbstwirksamkeit erzeugt, dann hat diese Selbstwirksamkeit, diese Autonomie und so weiter natürlich dann auf jeden Fall auch eine Wirkung Richtung Customer. Also insofern, Daniel, wir hatten uns ja öfters über diese Studien unterhalten, hätte man eigentlich genauer sagen müssen, wo kommt denn der Net Promoter Score her? Denn einig, äh, wo kommt denn der, die Mitarbeiterzufriedenheit her? Weil es gibt natürlich auch Unternehmen, die das auch so ein bisschen pushen durch Bespaßung von Mitarbeitern. Aber das hat natürlich nichts, das, da kann man nur schwer hoffen, dass das einen Impact hat. Ne? Höchstens, es hat keinen negativen Impact, wenn die Mitarbeiter wenigstens darüber zufrieden sind.
1: Also wir haben vor einigen Jahren die klassische Mitarbeiterzufriedenheitsstudie schlicht und ergreifend eliminiert. Wir gehen aber stärker ins Detail. Wir kümmern uns zum Beispiel sehr stark, wir machen sehr intensiv das Thema physische und psychische Gefährdungsbeurteilungen. Also das heißt, wo wir sehr stark auch auf das Thema Führung gehen, auf die Fragen nach Zusammenarbeit im Team, also wirkliche Stressoren auch abfragen. Und daraus dann sehr, sehr konkrete Handlungsempfehlungen auch für Teams ableiten. Also sehr konkret, also nicht auf so einer übergeordneten äh, Durchschnittsebene, äh, wo man sagt, naja, die Füße sind eiskalt und der Kopf ist ganz heiß, aber in der Mitte passt schon irgendwie, sondern wo wir uns sehr detailliert äh, angucken, wo gibt es Handlungsbedarfe, gibt es äh, systemische Themen, wo wir Rahmenbedingungen insgesamt ändern müssen oder gibt es Themen, die man im Team einfach individuell äh, behandeln muss. Und das ist was, wo ich sagen muss, da können wir viel, viel mehr daraus ableiten, als wenn ich einfach sage, naja, was ist jetzt hier unser, unsere Standard-Mitarbeiterzufriedenheit? Das kann ich machen, aber für mich ist das eher so ein, naja, wir haben es gefragt und es sieht gut aus, Label.
0: Sehr interessant, nur müssen wir jetzt ein bisschen weg von diesem HR-Thema, wieder zurück zur Customer Experience. Ihr habt ja bei DATEV schon früh die Relevanz von Customer Experience Management für den Erfolg des Unternehmens erkannt und dazu unter dem Namen Fit für die Zukunft eine entsprechende Initiative lanciert. Kannst du uns da bitte ein bisschen mehr erzählen
1: dazu? Ja, also Fit für die Zukunft ist letztendlich unser großes Transformationsprojekt, das praktisch alle Bereiche des Unternehmens tangiert hat. Und zwar wollten wir dass die Organisation insgesamt machen, fit für die Veränderungen, die in der Zukunft kommen und letztendlich fit für die digitale Transformation. Und es standen auch ganz konkrete Fragen im Raum. Also wie verändern sich wie verändert sich der Markt? Wie verändern sich Kundenanforderungen? Wie muss unser Portfolio gestaltet werden? Wie müssen wir es anpassen, um eben die gestiegene Nachfrage nach digitalen Produkten abzudecken? Und was können wir tun, um die Kundenzufriedenheit zu steigern? Und wie schaffen wir es vor allem, unsere eigene Umsetzungsgeschwindigkeit zu verbessern? Das heißt, es ging uns um Steigerung von Flexibilität, Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und das Ganze immer mit dem Fokus auf einen Kunden Kundenmehrwert. Und wichtig war uns, unsere Ablauforganisation danach auszurichten, die Bedürfnisse der Mitglieder und Kundinnen und Kunden optimal erfüllen zu können. Und dafür haben wir keinen detaillierten Plan gemacht, sondern wir haben schlicht und ergreifend ein Zielbild entwickelt. Und Kern dieses Zielbilds war der Gedanke vom Kunden zum Kunden zu denken. Und dafür haben wir zum einen die Wertschöpfungssteuerung eingeführt und sogenannte Workstreams. Die Workstreams sind interdisziplinär und flexibel besetzte Teams, die ein Produkt von Anfang bis Ende, also praktisch über den kompletten Lebenszyklus hinweg verantworten. Und je nach Phase und Priorisierung im Gesamtkontext der DATEF wird praktisch die Zusammensetzung solcher Teams oder welche Teams auch an welchen Themen arbeiten neu justiert, damit wir eben die richtigen Kompetenzen und Kapazitäten zum richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort haben.
0: Spannend. Du hast jetzt immer von wir gesprochen. Wo wurde dieses Projekt tatsächlich lanciert? Wer hat es initiiert? Muss man erst Überzeugungsarbeit beim Vorstand leisten?
1: Also wir haben natürlich im Vorstand darüber sehr intensiv diskutiert und vielleicht ist es der Vorteil, wenn man sich sehr stark mit dem Thema digitale Transformation für sich und für auch den Berufsstand auseinandersetzt, denn uns war relativ oder wir waren sehr, sehr schnell einig, dass wir, im größeren Unternehmenskontext uns das anschauen müssen. Das heißt, wir waren uns im Vorstand sehr schnell einig, dass es hier ein Projekt braucht, das eben nicht einzelne Silos weiter optimiert, sondern wir wollten die Organisation als Ganzes verbessern. Und natürlich ist dieses, dieses Projekt am Schluss letztendlich in dieser Transformation gemündet. Aber man muss auch sagen, das ist auch kein Big Bang gewesen, sondern wir hatten vorher schon an vielen, vielen Stellen geübt. Also wir haben nicht äh, letztendlich da einen Schalter umgelegt und haben gesagt, wir machen das jetzt alles anders. Sondern wir haben natürlich vorher, äh, ja, vor vielen Jahren haben im Entwicklungsbereich Kolleginnen und Kollegen angefangen, agil zu arbeiten. Daraus sind Bedarfe entstanden. Wir hatten also eine Entwicklung, die schon relativ gut war beim Thema Agilität. Und dann haben wir gemerkt, dass äh, es natürlich nicht wahnsinnig viel bringt, wenn der Entwicklungsbereich allein agil arbeitet, aber der Rest, also ich sag mal die Governance, die Qualitätssicherung, klassisch weiterarbeitet, dann entstehen einfach gewisse Nadelöhre und das heißt, diese äh, Sprints, die die Entwicklung hatte, waren zwar schön und gut, aber wenn der Rest der Organisation darauf nicht eingestellt ist und damit nicht umgehen kann, dann wird man erstmal nicht schneller, sondern man hat einfach noch mehr äh, Störgeräusche an den, ich nenne es mal an den Silo-Grenzen. Und das aufzureißen. Das war unser ganz, ganz und war unser wesentlicher Punkt. Und da haben wirklich ganz viele Themen auch miteinander reingespielt. Also wir hatten zum Beispiel auch relativ früh schon Menschen, die sich selbst als Organisationsrebellen bezeichnet haben, die gesagt haben: Wir sehen hier Dinge im Unternehmen, die laufen nicht gut. Und die haben das laut gemacht. Und das Spannende war dann dass natürlich manche so wirklich in Deckung waren und gedacht haben, oh Gott, was passiert jetzt mit denen? Also werden die jetzt geköpft? Können die jemals noch Karriere machen, weil die wirklich ehrlich sagen, wo was nicht gut läuft? Oder wie geht man mit denen um? Und das ist natürlich eine Entscheidung, wo man als Organisation reagieren muss. Und wir haben dahingehend reagiert, dass wir diesen Menschen Plattformen gegeben haben. Das heißt, wir haben schon seit vielen, vielen Jahren Communities of Practice und wir haben beispielsweise dann eine Community gegründet, die hieß Change and Transition. Das heißt, da haben sich Menschen getroffen, die gesagt haben, ich, ich sehe hier, ich habe hier einen Schmerz, ich sehe hier ein Problem und ich würde daran gerne arbeiten. Und da haben sich andere Menschen dazu getan und haben gesagt, okay, wir arbeiten zusammen an diesem Thema. Das heißt, eigenorganisierte Teams und wir haben das als Organisation dann letztendlich, wenn man so möchte, aufgenommen und aus dem großen Ganzen ein Transformationsprojekt gemacht. Wir haben äh, auch an vielen anderen Stellen Organisationsexperimente ganz bewusst selbst gestartet. Also äh, letztendlich die Frage, wann hat es wie angefangen? Ich glaube, da würde wahrscheinlich äh, jede, die man bei uns fragt, oder jeder eine andere Antwort geben. Ich glaube, es war eine Vielzahl von parallelen Strängen, die insgesamt dann gemündet sind in diesem Transformationsprojekt.
0: Organisationsrebellende Begriff, äh, gefällt mir sehr gut. Äh, ihr habt also äh, tatsächlich verschiedene Baustellen aufgemacht. Äh, wie wurden diese ganzen Transformationsvorhaben dann priorisiert?
1: Wir haben in der Tat ein äh, Projekt gegründet dazu. Das haben wir als Vorstand dann in Auftrag gegeben. Und wir hatten ein ganz festes Projektteam. Äh, und wir haben nach und nach uns Dinge angeschaut. Und wir haben immer wieder auch unsere Mitarbeitenden mit einbezogen. Ich muss aber auch sagen, wir haben auch gewisse Dinge entschieden und vorgegeben, weil wir die Organisation insgesamt praktisch in Funktionsbausteine zerlegt haben und haben gesagt, was haben wir, was brauchen wir und wir haben nur in der Ablauforganisation gedacht. Aus meiner Sicht war das, glaube ich, ein, einer der, der wesentlichen Punkte, die entscheidend waren für den Erfolg. Das heißt, wir haben nicht in Kästchen und was ist meins, was ist deins gedacht. Wir haben beispielsweise auch unseren Geschäftsleitungsmitgliedern gesagt, kreiert gute Prozesse, weil ihr wisst nicht, für welche ihr irgendwann verantwortlich sein werdet. Ja. Und das, ja, ja, das klingt im Nachhinein ganz witzig. Ich glaube aber, dass das wesentlich war, weil ich natürlich, wenn, wenn ich nicht weiß, was, was wird genau meine Zukunftsrolle sein, dann gucke ich natürlich auch viel mehr auf dieses Gesamtbild. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Erfolgsfaktor war.
2: Ich sage immer, die Ökosystemökonomie, die braucht vor allem die Überwindung von Ego-Denken in Richtung Eko-Denken. Und eigentlich, durch diese Regelung habt ihr das eigentlich idealtypisch geschaffen, indem ihr einfach gesagt habt, jetzt hast du vielleicht deinen Bereich, wo du sagst, den will ich so und so gestalten, aber vielleicht ist das morgen gar nicht mehr dein Bereich. Und schon bekommen alle die ganzheitliche Brille, weil es nicht mehr mein und dein ist, weil es sich halt einfach ändern kann. Also das war schon ein ziemlicher Clou für dich.
0: Daniel, oder? Ja, nee, absolut einverstanden. Trotzdem kannst du ja nicht alles gleichzeitig machen. Deswegen ja. hat mich halt interessiert, eben wie ihr da vorgegangen seid, um die diversen Vorhaben zu priorisieren.
1: Irgendwann muss man natürlich als Organisation, so schön das Denken in Ablauf ist, natürlich auch gewisse organisatorische Änderungen umsetzen. Und wir hatten angefangen am 1. Oktober 2019 und wir hatten die komplette Umorganisation im März 2020 fertig. Also gerade als die Pandemie begonnen hat. Wir sind also sozusagen mit der veränderten Organisation in die Pandemie reingerauscht. Und wir haben auch in der Tat gewisse Lernschleifen gemacht. Also das heißt, wir haben nicht alle... Produktteams gleichzeitig auf Workstreams umgebaut. Sondern wir haben mit fünf angefangen, haben gesagt, wir wollen eine erste Iteration lernen, was läuft gut, was läuft schlecht und dann nach und nach andere nachziehen. Also insofern haben wir auch da, sind wir iterativ vorgegangen. Das ist äh, aus meiner Sicht auch, ganz wesentlich gewesen, dass wir gesagt haben, es, es ist jetzt nicht das, das Zielbild und das ist das einzig Richtige, sondern es war von Anfang an klar, dass es, dass es dieses Fixe einer Organisation nicht mehr geben wird, sondern dass wir ausprobieren, lernen und anpassen. Und äh, das hat auch zu viel Lernmöglichkeiten geführt, weil dadurch, dass natürlich die Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch von der Veränderung betroffen waren, konnte man eben auch erzählen, naja, wie ging es denn den Ersten, was waren denn so die, die Herausforderungen, was haben wir gelernt, also so dass auch nicht äh, jedes Team die gleichen Fehler wiederholen musste.
2: Spannend. Ja, Gibson hat mal gesagt, die Zukunft ist, also im Wesentlichen so von der Aussage, die Zukunft ist jetzt schon da, Sie ist nur noch nicht gleich verteilt. In gewisser Weise habt ihr das systematisiert. Ihr habt quasi bewusste Nicht-Gleichverteilung von Zukunft. Und dadurch konnte man quasi wechselseitig äh, äh, voneinander lernen. Das finde ich auch insofern spannend. Also in der Praxis bin ich ja ein Julia-Bangert-Fan. In der Theorie bin ich ein Heike Bruch-Fan. Und die Heike hat zum Beispiel mal analysiert, wie gut funktionieren tatsächlich solche agilen Modelle. Und da hat sie ganz oft festgestellt, dass Unternehmen überfordert sind von dieser Innovation. Und deswegen finde ich eigentlich diesen auch so sensiblen, rücksichtsvollen Vorgang, wo du eben nicht sagst, Leute, jetzt alle auf einmal und egal, wo ihr steht, jetzt springt bitte ins kalte Wasser, ist vielleicht gerade eine Lösung, um dieses Dilemma oder diese Probleme, die die Heike analysiert hat, auch tatsächlich dann zu lösen. Dass man eigentlich verschiedene Tempi, glaube ich, oder verschiedene Geschwindigkeiten äh, äh, da hat und auch so eine Evolution, indem das eher so diffundiert über Pioniere, First Mover und so weiter.
1: Also ja und nein. Ich glaube nach wie vor, dass es für uns der richtige Weg war. Was man aber dabei nicht unterschätzen darf, ist, dass du unterschiedliche Veränderungszustände zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei Menschen hast. Und während die einen schon ein Jahr lang im neuen Modell arbeiten und fragen, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem, äh, gibt es welche, die praktisch noch vor der Veränderung stehen und die äh, einfach Sorgen haben. Und das ist für die Kommunikation eine maximale Herausforderung. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich Dinge schon 40 Mal erzählt habe, aber es war für manche Menschen immer noch neu, weil du hörst natürlich manche Sachen auch nur oder manche Informationen auch nur, wenn du in dieser Situation bist. Vorher interessiert Selektiv. dich das noch gar nicht. Und da muss ich sagen, für die, für die Kommunikation ist das eine unglaubliche Herausforderung. Und ich, ich denke auch, dass das einfach nur geht, wenn du auch entsprechende Unterstützungsformate anbietest, wo sich Menschen auch austauschen können.
0: Welche Auswirkungen hatten diese Veränderungen auf die Führung, auf die Führungsebene? konnte ihr da alle mitnehmen?
1: Also ich habe es ich ja vorhin schon mal angedeutet, wir haben in den wertschöpfenden Einheiten sogenannte Tridems geschaffen, also diese Mischung aus äh, disziplinarischer Führung, fachlicher Führung und äh, Teamunterstützung als Scrum Master der Agile Coaches. Und das war für diejenigen, die schon hochgradig agil gearbeitet haben, ganz toll, weil die haben gesagt, ich kann gar nicht in einer Person all diesen drei Themen gerecht werden. Für diejenigen, die aber noch nicht an dem Punkt waren, war das gab es da unheimlich viele Ängste, also auch gerade so Fragen wie, bin ich als Führungskraft noch wertvoll, wenn ich nur noch einen Teilaspekt abdecke, also bin ich da noch wichtig, ist mein Beitrag überhaupt noch relevant, wenn doch das Team jetzt viel eigenständiger ist, also braucht es mich noch? Und da gab es in der Tat viele Fragen. Der Vorteil war aber auch da, dass wir natürlich Kolleginnen und Kollegen hatten, die diesen Punkt schon erlebt hatten. Und ich habe auch immer dann gesagt, naja, wenn ihr noch nicht spürt, warum ihr das braucht, dann seid ihr auch noch nicht ganz so weit in diesem, in diesem Schritt. Und wir haben dann einiges an Unterstützungsmaßnahmen auch gemacht, um eben auch dieses TRIDEM zusammen als Team zusammenzubringen. Und ich, gerade jetzt diese Pandemiezeit, ich habe es ja gesagt, unsere Transformation, war ja genau äh, vor dem ersten Lockdown äh, finalisiert. Und das war letztendlich der Härtetest aus meiner Sicht, weil die Frage, die sich natürlich immer stellt, ist, wenn du eine Stresssituation hast, kippt es eher zurück in Command and Control oder stehen wir es durch und das mit der Eigenverantwortung funktioniert. Und ich kann jetzt sagen, nach etlichen Monaten Pandemie, dass es, deutlich besser funktioniert hat als vorher. Dass wir eben gerade die Chance hatten, dass sich jemand um die Menschen kümmern konnte.
0: Konntet ihr da alle mitnehmen oder sind da welche auf der Strecke geblieben? Irgendwelche Managers, die einfach diesen Anforderungen nicht gewachsen waren oder nicht wollten oder irgendwie Mühe hatten mit all diesen Veränderungen?
1: Also natürlich ruft da nicht jeder Hurra. Ja, also natürlich gibt es Menschen, die sagen, oh, früher war es eigentlich auch ganz schön. Und ähm, der Vorteil ist aber auch, dass ab einer gewissen Unternehmensgröße ich sage immer, wir müssen ja nicht alle krampfhaft überall agil arbeiten. Es gibt durchaus auch bei uns Bereiche, wo ich sage, Mensch, da haben wir eine ganz, ganz hohe Prozesseffizienz. Die kann dann auch da bleiben. Und insofern hatten wir Menschen, die sich einfach innerhalb der Organisation umorientiert haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich finde, das ist gut so. Also wir brauchen ja auch diverse Teams und auch eine diverse Führungsmannschaft, und ich glaube, es wäre auch nicht zielführend, wir hätten lauter Veränderer in unserer äh, Führungsmannschaft. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Menschen, die die tiefen Know-how in einzelnen Produkten haben. Das ist mindestens genauso wertvoll. Und äh, insofern sehe ich einfach den Vorteil ab einer gewissen Unternehmensgröße, wir jetzt, sind jetzt rund 8.000 Menschen, ähm, dass man sich da auch ganz gut die Positionen suchen kann, in denen man auch wirksam ist und bei denen man Spaß an der Arbeit hat. Also verloren haben wir keine.
0: Julia, welche Skills und Kapazitäten, Ressourcen benötigt für diese Transformation? Was habt ihr da besonders gesucht oder gefördert innerhalb der Organisation? Welche Kompetenzen an die Mitarbeitenden delegiert, sodass sie schnell auf kundenfreundliche oder schnell zu kundenfreundlichen Lösungen fanden? Neben der Befähigung braucht es ja zwingend auch die entsprechende Ermächtigung, wie wir wissen.
1: Absolut. Also aus diesem Transformationsprojekt sind natürlich ganz viele Änderungsbedarfe entstanden. Das fängt an bei Prozessen, geht zu Übersteuerungsfunktionen, also Stichwort wie Leben wir Governance, über Skills, Rollen, Entscheidungsbedarf bis hin zu Strukturen und Infrastrukturen. Und hier haben wir verschiedenste Ansätze gehabt. Eins habe ich gerade vorhin schon mal erwähnt, das Thema der Entscheidungsstrukturen. Also wir hatten historisch gewachsen, um eben diese zunehmende Komplexität irgendwie beherrschbar zu machen. Wir hatten über 50 Entscheidungsboards, also Control Boards, Review Boards, Sounding Boards, whatever. Und wir haben irgendwann gesagt, das macht uns weder schneller, noch, noch gibt es, also, das, das hilft auch der Komplexität nicht. Und wir haben gesagt, wir reduzieren das knallhart auf drei Entscheidungsinstanzen. Das heißt, wir haben heute drei Entscheidungsinstanzen. Eine davon ist der Vorstand und dann gibt es noch eine Wertschöpfungssteuerung und eine unter, äh, operative Unternehmenssteuerung. Und das Spannende ist, dass bei diesen, also außer beim Vorstand, da sind die Mitglieder fix, aber bei, an, bei den anderen Entscheidungsstrukturen werden diejenigen beteiligt, die einen Beitrag auch dazu leisten können. Das heißt, wir laden nicht eine bestimmte Hierarchieebene ein, die diese Entscheidung trifft, sondern es setzt sich zusammen eben aus den Menschen, die einen Mehrwert für diese Entscheidung auch liefern können. Und das äh, fand ich, war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um auch zu zeigen, wir meinen das wirklich ernst. Also nicht, wir machen das wie früher bei der Entscheidung, aber ihr arbeitet jetzt mal eigenverantwortlich. Das funktioniert nicht. Und Gleichzeitig ist es so, auch wenn wir, wenn wir ganz viel Wert drauf legen, dass Entscheidungen eben dort getroffen werden, wo das Know-how sitzt, ist es gleichzeitig auch wichtig, einen gewissen Rahmen zu geben. Und ich sage gern, Selbststeuerung braucht Fremdsteuerung. Das klingt im ersten Moment für, für manche vielleicht ein bisschen befremdlich, aber ohne einen definierten Rahmen, ich nenne das einen modernen Ansatz von Governance, wird es nicht funktionieren. Das heißt, die Frage ist, wie lebe ich Governance? Also ist das die Polizei, die Regeln macht und kontrolliert, oder ist das mehr kooperativ und kollaborativ, also praktisch als Lenkungs- und Unterstützungsfunktion? Und wir sehen es ganz klar, wir nennen es auch intern Lernbeschleunigung. Das heißt, natürlich gibt es gewisse Regeln, das sind rote Linien. Aber wichtig ist doch, dass die dass die Teams, dass die Menschen verstehen, warum und wo der Mehrwert ist. Also gerade, wenn ich das Thema Kundeneinbezug nehme, natürlich könnte ich als Softwareentwickler sagen mit mit Fachentwicklern, Mensch, ich weiß doch, welche Prozesse wo in Kanzleien sind, das können wir schon. Aber auch da ganz klar zu zeigen, welchen Mehrwert habe ich, wenn ich hier einen echten Kundeneinbezug mache, einen engen Kundeneinbezug, was lerne ich daraus? Das nicht als eine Zentraleinheit zu verstehen. Also ich hab, das Customer-Centric-Design ist ist bei mir, das ist letztendlich eine Handvoll Leute, also die könnten niemals für über 200 Workstreams äh, jeweils Customer-Journeys machen oder Kundeneinbezugsmaßnahmen, sondern deren Aufgabe ist es vor allem in die Workstreams zu gehen und äh, die, ihr Wissen weiterzugeben und die Menschen anzuleiten, zu schulen und auch zu motivieren, diese Kundeneinbezugsmaßnahmen selbst bestmöglich durchzuführen.
0: Du hast ja äh, eigentlich zwei Hüte auf. Äh, einerseits bist du COO und auf der anderen Seite CHRO. Welche Rolle hat jetzt HR gespielt äh, in diesem ganzen Transformationsprozess? Wie hat HR das alles begleitet? Du hast ein paar Dinge, hast du bereits erwähnt, aber mich würde da ein bisschen spezifisch interessieren, äh, inwiefern das HR da auch im Lead war in diesem oder in diesen Veränderungsprozessen.
1: Also ganz grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass HR umso besser wirken kann, je näher es am Business ist oder idealerweise mit auch Businessverantwortung hat. Und natürlich war diese Transformation ein massives Thema für HR und wir haben ganz schnell gemerkt, dass unser klassisches business partner modell einfach nicht mehr taugt und dieser Veränderungsdynamik nicht mehr gerecht wird. Das heißt, wir haben auch da mit ersten Prototypen gearbeitet. Wir hatten ähm, ein, ein, ein Team, das damals noch New Work at Data Fees äh, und haben einfach gemerkt, wir brauchen praktisch so einen Eingangskanal, der dann innerhalb von HR verteilt. Und das Schöne auch bei unserer Transformation war, es gab relativ schnell einen, ich nenne es mal runden Tisch, wo Menschen aus diesen verschiedensten Bereichen zusammenkamen und gesprochen haben, also Kommunikation, HR, Thema Formate, aber eben auch die entwickelnden Einheiten, um das gemeinsam zu begleiten. Und natürlich ist das Thema Skillentwicklung eins der unheimlich großen Themen, das uns und viele andere Organisationen auch umtreibt. Also wann brauche ich welche Entwicklung zu welchen Skills? Wann schaffe ich diesen Shift oder gibt es da irgendwo ein Gap in der Mitte oder brauche ich irgendwo mehr Kapazitäten? Und äh, dieses Thema, Menschen zu befähigen, diesen Skillshift zu unterstützen, gleichzeitig natürlich auch diese klassischen HR-Themen der, der Umorganisation aber eben auch, wie ist jetzt Führung in dem neuen Konstrukt, wie ist Führung während der Pandemie. Also es sind ganz, ganz viele Aufgaben dazugekommen. Das heißt, wir haben zunächst natürlich ganz klassisch auch diese einzelnen Themen abgearbeitet und haben jetzt im Nachgang unsere komplette HR-Organisation verändert, weil wir gesagt haben, zu dem jetzigen System passt das klassische Business-Partner-Modell einfach schlicht und ergreifend nicht mehr.
2: Interessanterweise selbst Dave Ulrich, hat so ein bisschen das hinter sich gelassen, interessiert sich übrigens sehr für die Idee der Ökosysteme, marktorientierte Ökosysteme. Das ist ein großes äh, Label. So richtig ganz runtergebrochen auf die Konsequenzen für HR, so wie ihr das eigentlich realisiert hat, ist es vielleicht da noch nicht. Aber das ist schon mal ganz spannend. Ähm, äh, äh, am liebsten auch mal mit Walter Jochmann sollte man das mal diskutieren, dass wir halt doch überlegen müssen, ob das Business Partner Modell tatsächlich reformiert oder dann wirklich mal ganz überdacht werden sollte oder auch vielleicht mal ganz neu in ganz andere Dimensionen gegangen werden soll. Also insofern finde ich das spannend. Und zum Beispiel Business-Partner-Modell, das war mal bei uns auf dem Event ganz spannend. Du warst ja auch beim Next Act in der großen Expertinnenrunde. Fünf Jahre davor hatten wir auch mal eine Runde mit Walter Jochmann, Thomas Sattelberg, Gunther Olich und da wurde zum Beispiel von der Anne Schüller am Ende gefragt, ja, in diesen ganzen Gesprächen kam jetzt so wenig der Kunde vor. Ähm, äh, müsste man nicht stärker auf den Kunden fokussieren? Da hat der Erwin Stickling gesagt... Meint Sie den internen Businesspartner kunden Da meinte der Anne nur, nein, ich meine den Kunden-Kunden. Aber das war damals irgendwie so ein Eye-Opener für mich. Ja, dass ich gesagt habe, ja, wir, kaum denken wir Businesspartner HR und so weiter, dann denken wir irgendwie an den internen Kunden. Aber da draußen der Kunde, der hat vielleicht doch eine gewisse Relevanz. Und das finde ich gerade bei eurem Modell so ganz anders gedacht, dass es eben nicht eine interne Bürokratisierung von äh, internen äh, Kundenschaft ist oder Kundschaft, sondern dass ihr tatsächlich diesen Impact nach draußen tragt.
1: Ja, und es ist auch eine veränderte, ein verändertes Denken über, was ist die Aufgabe von HR. Denn gerade wenn ich jetzt an das Thema Skills und äh, auch Kapazitätsprozesse denke, das kann HR kaum noch alleine gestalten. Also dieses, wir haben irgendwo eine Weiterbildungsabteilung, die alle irgendwie weiterbildet, irgendwann äh, zu Themen, die sie dann vielleicht auch gerade nicht brauchen. Also dieses klassische Vorratslernen, das funktioniert nicht mehr. Wir haben also auch neue Rollen. Wir haben zum einen ja diese Führungskräfte, die sich um die, die, die Weiterentwicklung auch der einzelnen Menschen genau. kümmern, was ja zum Teil eigentlich eine HR-Aufgabe ist.
2: Ja, das gefundiert ähm, zur Fachseite. Genau.
1: Und äh, wir haben auch beispielsweise Corporate Learning Coaches, einfach mal ausprobiert. Da gab es am Anfang auch durchaus von HR-Seite vehementen Widerspruch, weil das ist doch unseres. Ja, genau. wo ich sagen muss, das ist natürlich totaler Unsinn, weil wichtig ist doch, dass es funktioniert. Und dieses klassische, wir warten in HR, bis uns jemand einen Auftrag über den Zaun wirft und den arbeiten wir dann ab, das, das funktioniert einfach nicht mehr, weil viel zu viel Arbeit im System ist, viel zu viel Dynamik drin ist. Und ich habe noch keine Langzeiterfahrungen. Also wir haben unsere Organisation jetzt gerade erst ganz frisch äh, verändert das heißt, wir haben jetzt Business-Teams etabliert, die eben ganz nah und zusammen mit, den, mit dem Business, mit den operativen Einheiten arbeiten und idealerweise dort schon direkt mit im Gespräch sind und nicht erst, wenn Entscheidungen schon getroffen sind oder wenn es heißt, ja, rekrutieren wir mal hier ABC.
0: Spannend. Jetzt äh, noch eine Frage zum Schluss, weil äh, wir sind leider langsam am Ende unseres Podcasts. Inwiefern hat sich bei eurem Transformationsprojekt der Erfolg eingestellt? Was habt ihr gemessen, was habt ihr bisher alles erreicht?
1: Also wir haben schon sehr, sehr viel erreicht. Aber die Frage ist natürlich, wie bewerte ich Erfolg, wenn ich davon ausgehe, dass wir kein perfektes oder endgültiges Zielszenario haben? Und wir haben viel darüber gesprochen, wie, wie messen wir das? Und in gewisser Weise müssen wir damit leben, dass Veränderung der Normalzustand ist und dass sich auch gewisse Dinge nur bedingt messen kann. Und für mich ist es relativ einfach. Ich sage immer, wann spürt es der Kunde oder die Kundin? Wenn es beim Kunden ankommt, dann weiß ich, dass es Erfolg hat. Und das ist eine Rückmeldung, die wir an vielen Stellen kriegen. Wir sind schneller geworden, man merkt, dass sich was bei uns verändert. Das ist natürlich nichts, wo man stehen bleiben kann, aber das ist für mich eigentlich die entscheidende Rückmeldung. Und natürlich neben all dem, was wir auch intern messen und abfragen oder auch von Net Promoter Scores oder Kundenzufriedenheit. Aber letztendlich ist diese Rückmeldung, wenn die Kunden merken, dass sich bei uns was tut, das ist für mich die entscheidende.
0: Super, was für ein Schlusswort. Ja, Winfried, äh, du hast die letzte Frage.
2: Ja, eigentlich ist das schon äh, alles erschöpfend von mir, äh, alle meine Fragen schon beantwortet worden. Und vor allem letztendlich hier äh, dein Schlussfokus, der ganz entscheidend ist. Das ist so das Antithetische zu dem, was Anne damals kritisiert hat, nämlich tatsächlich zu sagen... Wir als HR haben diesen besonderen Kundenfokus. Also insofern bist du, was ich am Anfang gesagt habe, für mich tatsächlich idealtypisch auch HR-Influencer, weil ich glaube, das, was ihr da vorlebt, das müssen wir letztendlich auch schauen, dass wir das skalierend in die Community bringen. Daniel, hast du noch Frage? Äh, ja, dann, dann stelle ich auch
0: die letzte Frage. Ja. Und zwar die, die wir immer stellen am Schluss des Podcasts. Wenn du ja. Königin, Königin von Deutschland wärst, Julia, was würdest du sonst noch alles senden wollen?
1: Oh, also verändern möchte ich natürlich viel und gleichzeitig, ähm, aber auch ohne es anzuweisen. Deshalb ist diese Königin-Vorstellung, deckt sich nicht so ganz mit meinem persönlichen Führungsverständnis. Aber ähm, wenn ich was ändern würde, dann wären das ein paar Punkte. Also zum einen würde ich gerne ein digitales Mindset in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft etablieren. Also ein Denken in vernetzten Prozessen und eins meiner neuen Lieblingsworte, Ecosystem Thinking. Ja, ähm, Veränderung als Normalzustand zu begreifen und dass auch Fehler erlaubt sind und dass man daraus lernen kann. Und ein Anliegen sowohl von mir als Mutter zweier Kinder in einem bayerischen Gymnasium, wie auch als Personalvorständin, muss ich sagen, unser Bildungssystem neu ausrichten, um eben junge Menschen auf diese neuen, veränderten Anforderungen auch richtig vorzubereiten.
0: Ein wunderbares Schlusswort im Namen von Winfried und mir, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Julia. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.